بسم الله الرحمن الرحیم امروز, شم... امروز جمعه 16 نوامبر 2018 میلادی مطابق با 25 آبان 1397 شمسی و 8 ربیال اول 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره اعلی جلسه سوم توسط حاج آقای دکتر عدیب با یک سلوات به استقبال بحث می بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نیسرک لیسرا فذکر این نفعت الذکرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا خب در توضیح آیات سوره مبارکه اعلی رسیدیم به اینجا که خدای تبارک و تعالی بعد از اینکه به پیامبرش عم میفرماید که نام بلند مرتبه پروردگار رو به تسبیح و تنزیح و تقدیس ذکر کند و اون خدایی که آفرینش آفرینش معتدل و درست همه چیز دست دست در دست اوش اون خدایی که همه چیز رو اندازه گیری و معین فرموده و در درون خودش به یک هدایتی به یک رهنمودی تبدیل سوی یک مسیر مشخص روانه کرده اون خدایی که گیاهان رو رویانده و بعد اونها رو تبدیل به علفهای خشک میکنه و اون خدایی که وعده میده که و اون خدا وعده میده که ما تو رو به خواندن قرآن درست دقیق به قرآن چه ما وحیم کنیم موفق خواهیم کرد و تو فراموش نخواهی کرد و خدا خود همون کسی است که آشکار و پنهان رو میدونه حالا دومین امتیاز ویژه ای را که دارد به پیغمبر میده در این آیه ششم سوره مبارکه اعلی ذکر میکنه اولین امتیاز ویژه این بود که سنقره او کرد فلا تنسا به پیغمبر دو تا امتیاز داده که او رو به این مقام رسونده به این درجه رسونده یکی این که حامل دانستنی هایی است علمی است معارفی است که از جانب خدای تبارک و تعالی در اختیار او قرار گرفته و تزلزل و نسیان و خطایی در اون راه نداره سنق رو کفلا تنسا و دوم این که پیغمبر یه شخصیتی داره یک منشی داره یک جوهره وجودی داره که کار نبوت را برای او به سامان میکنه برای او مناسب میکنه آسان میکنه و نویسر و کلیدیوس رو در واقع یک نوع کمال علمی و یک نوع کمال عملی یک نوع کمال معرفتی و یک نوع کمال در مقام عمل به پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و همه انبیا البته داده شده است که خود این از نشانه های نبوت فخر رازی در وضع آثارش میگه که یکی از نشانه های نبوت اینه که انبیا جامعیت در کمال و تکمیل دارن جامعیت در کمال دارن یعنی ویژگی های معرفتی و عملیشون در نهایت اتقان و صحت و درستی و زیبایی و ارزشه و جامعیت در تکمیل دارن یعنی میتونن دیگران رو هم به این راه وا بدارن دیگران رو هم به راه کمال و سعادت رهنمون بشن 
خب اینجا به نظر میاد این مزیت دوم رو با داره برای رسول خدا ذکر میکنه و نویسر و کللیوس را ما تو رو برای یک راه آسان یا آسانترین راه آماده کردیم تسهیل کردیم برای تو یسر اصلش یعنی آسانی نویسر و که یعنی تو رو آسان کردیم مفصل این بعضی گفتن این در واقع همون نویسر و لکه هست که لامش افتاده شده نویسر و که مثل اون جایی که وقتی نبوت به حضرت موسی علیه السلام ابلاغ شد عرض کرد که و یسر لی امری خدایا کارو برای من آسان کن یسر لی امری اینجا هم در واقع نویسر و لکل یسرا باید از گفتن از باب قلب به جان که بگی نویسر و لکل یسرا گفتن نویسر و کلل یسرا اما پاره مفسرین معتقدم که نه یه نکته تو این هست یه وقت هست یسر به عنوان یه ابزار در خدمت پیغمبر قرار میگیره یه کمکی یه آسانی مثلا از طریق هارونی که میاد همکاری میکنه چون دعوت موسی درخواست موسی علیه السلام به پیشگاه خدای تبارک و تعالی این بود که من تحمل این کار رو به یک نفره ندارم بار سنگینیه ضمن اینکه لکنت هم دارم خوب نمیتونم حرف بزنم که حالا میگن ایشون در بچگی نمیدونم زبانش سوخته بود و قصه میگن من نمیدونم چه از تاریخ درسته بالاخره هارون یا خوش بیانتر یا خوش سر و زبانتر از حضرت موسی بود که خود موسی علیه السلام در قرآن میفرماد انه افسح منی لسانا لسانش از من بهتر وقتی مأمور به این کار شد از خدا خواست که خدایا کمکم کن و هارون رو شریک این امر کن و از جمله اینکه خدایا به من کمک بده یسر بده یسر لی امر این کار رو برای من آسان خب این تیسیر از طرق مختلفی از جمله اینکه هارون به شراکت در نبوت موسی علیه السلام مبعوث شد در اختیار او گذاشته شد اینجا نمیخواد بگه که ما یه امکاناتی رو در اختیار تو گذاشتیم که بگه نویسر و لکه میخواد بگه ما خود تو رو یه کاریت کردیم یک تغییری در شخصیت تو در ذات تو در انسانیت تو ایجاد کردیم یک کمالی به تو دادیم از درونت که این کاره شدی نویسر و کلل یسرا غیر نویسر و لکل یسراست بله نویسر و لکل یسرا اون معنا رو میده اما نویسر و کلل یسرا فقط تفنونه در عبارت نیست که میخواست بفرماید سلام علیکم نویسر و لکل یسرا فرمود نویسر و کلل یسرا نه بیش از اینه خود تو را تیسیر کردیم تو را آسان کردیم تو را یا آدم دیگه کردیم خب شخصیت رسول خدای شخصیت ویژه استثنائی بوده یعنی اگه یک رائهه ای از وجود مبارک اون حضرت در هر یک از دعوت کنندگان به اسلام در طور این تاریخ 1400 ساله بود قوغا می شد در عالم خیلی شخصیت ممتازی داره پیغمبر شخصیتی به شدت تحمل کننده سختی ها آماده پذیرش سختی ها در این حال شجاع در این حال دردمند در این حال دلسوز قرآن کریم جایی که از پیغمبر توصیف کرده و اون حضرت رو به ما معرفی کرده اوصافی میگه که انسان واقعا به منحصر بودن به فرد بودن شخصیت اون حضرت پی میبره یا خود حضرت فرمود عدبنی ربی اربعین سنه سم مقال انکل علا خلق عظیم پروردگار من چهل سال من رو تربیت کرد 
بعد به من فرمود که تو دارای خلق عظیمی انایت کنید خدای تبارک و تعالی که خودش مصدر همه عظمت هاست به پیغمبر میگه انکل علا خلق عظیم تو خلقت عظیمه خب این خلق عظیمه که تونسته حال این انقلاب عظیم معرفتی این انقلاب عظیم عملی رو در عالم ایجاد کنه در برهوت فرهنگی عربستان باغ مصفای اسلام رو پدید بیاره و هرچه میراث انبیاء گذشته بوده در کاملترین و بهترین شکلش دوباره برای بشریت به ارمغان بیاره پس و نو یسر و کلل یسرا مناش این نیست که کار رو بر تو آسان کردیم مناش نیست که شخصیت تو را به گونه یاد قرار دادیم که اون یسر اون امکان تو شخصیت تو فراهم نو یسر و کلل یسرا یسرا سیقه وصف تفزیدی یا عالیه برای معنس هست لذا گفتن اینجا باید یک موصوف معنسی در تقدیر باشه مثل طریقه یعنی نویسر رو که طریقت نوسرا برای راه آسان نویسر رو که تو رو آماده کردیم تو رو مجهز کردیم ساخته و پرداخته کردیم برای یک راه آسان گفتن طریقه میتونه اینجا مثلا در تقدیر باشه خب این آز راه آسان یعنی چی؟ دو جور اینو تفسیر کردن مفسران یکی گفتند که منظور از طریقه یسرا دین اسلام اسلام طریقه یسراست شما اگر به ادیان دیگه نگاه کنید دین اسلام هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ عملی دینیست شدنی امکان پذیر در دست متناسب با فطرت انسانی اولا به رقم عمق و جرفایی که در معارف اسلامی هست پیچیدگی و اغلال درش نیست اغلاق درش نیست از میخوام البته وقتی میگیم معارف اسلامی منظور مرادمون معارف قرآنیست ولی تو طی این 1400 سال انقدر از این ور اون ور بهش ما اضافه کردیم ما آویزون کردیم که طبیعتاً این چیزی که الان میبینیم گاهی وقتا از مسیحیت و از نمیدم آین های دیگه هم پیچیده تر شده ولی اگر به صریح قرآن نگاه کنیم یه تصویر خیلی روشن ساده و همه کس فهمی از خداوند از نسبت خداوند با انسان از جهان ارائه میده و خب این اصلا قابل مقایسه نیست با اون جایی که نهایتا هرچه درباره خدا میگن آخرش سآلاتت که باقی میمونه میگن اینا راز رمزه تو باید به نحو رازالود تسلیم اینها باشی به جهت عملی هم البته به قول کسی میگفت بیدینی از همه اینا راحت تره اگرچه واقعش نه که بیدینی راحت هم نیست بیدینی راحت می نماید ولی بعد مشکل ها ازش پدید میاد ولی دینیست اسلام به تعبیری که خود پیغمبر فرمودن بوست و بالحنفیت سمحه یا بوست و بالسمحت سهله یه دینیست مطابق فطرت انسانی انسانیت انسان رو به رسمیت شناخته نیازهای او رو به رسمیت شناخته زندگی اجتماعی او رو به رسمیت شناخته نقصانها و ضعفهای او رو به رسمیت شناخته در این حال او رو یک موجود ساقط شده از عرصه قرب خداوند نمیدونه شما میدونید توی فرض کنید نگاه مسیحی انسان است که به دلیل گناه اولیه آدم از عرصه قرب خداوند برای همیشه ساقط شده و دیگه هیچ وقت هم نمیتونه به اون مقام برگرده نهایتا میتونه عادل شمرده بشه جاستیفاید بشه هیچ وقت به مقام 
سابق خودش که قبل از گناه آدم داشته بر نمیگرده اما تو فرهنگ اسلامی انسان ضمن این که خلیفت الله ضمن این که میتونه به بساط قرب الهی راه پیدا کنه در این حال است که خلق عجولا خلق حلوعا خلق زعیفا تمام خلق من عجل حلوعا زعیفا و تمام این اوصافی که واقعیت شخصیت انسانی دیده شده احکام اسلام است که درش بنابر فشردن و پیچ دادن و اذیت کردن مردم نیست ما جعل جعل علیکم فدین من حرج تو این دین تنگینا براتون قرار داده نشده یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم العسر خب حالا این ما در عمل چقدر اینو درست استفاده میکنیم و میفهمیم و به کار میبندیم اون بحث دیگری است ولی واقعیتش اینه که اسلام طریقه یسراست بعضی گفتن مراد از نوع یسر و کلیل یسرا همینه بعضی هم گفتن نه طریق یسلا منظور محتوای آنچه پیغمبر میاره نیست منظور خود کار پیغمبره خود کار پیغمبر کار آسانی شده برای پیغمبر یا آسانترین کار ممکن برای پیغمبر شد خب گفت یرن ناس دهنن فی قواری را صافیا ولم یدر ما یجری علا رأس سمسمی مردم یه روغنی میبینن صاف و تمیز تو شیشه ریخته شده نمیدونن به سر کنجد زیر فشار آسیاب چی آمده تا این روغن در آمده بله پیغمبر تاریخش که میخونیم در عرض 23 سال جزیرت العرب رو گرفت هنوز به 50 سال نرسیده در تمام دنیای متمدن اون روز پخش شد امروز به لحاظ جمعیتی دومین دین بزرگ جهانه به لحاظ سرعت رشد بعضی وقتا اولین دین بعضی وقتا دومین دین بزرگ جهانه و و و و و ولی قافل نیستیم که چه به سر پیغمبر آمد توجه میکنیم که خودش فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزیت پس این چه طریقه یسرای است که پدر پیغمبر در آمد خلاصه تا تونست این راه رو پیش ببره دو تا جواب از این اشکال دادن یکی گفتن که تازه این بهترین و آسان ترین راهش بوده چون امر ابلاغ رسالت الهی اصولا امر سختی برای همینه که خیلی داوطلب نداشته انبیا از زیرش خیلی وقتا دلشون میخواسته شانه خالی کنن در برن دیگه توی مقام عبودیت گیر میکردن با خدا روشون نمیشد این کار بکنن اگه یادتون باشه تو سوره نون و القلم هم اونجا در مورد حضرت یونس گفتیم یه احتمال اینه که یونس هم از عبقه الال فلک المشهون اباق کرد فرار کرد این بود که وقتی فهمید میخواد رسالت به او داده بشه گفت میرم یه جای دوری که دیگه به من نشه پیغمبر کسانی بشم و به همین دلیلم خلاصه یقش گرفتن و حساب کتابشو رسیدن حضرت موسا که همی الان اشاره کردیم وقتی که نبوت رو بهش ابلاغ کرد خود تبارک و تعالی اصحایی کرد اگه میشه به کسی دیگه بده به برادرم بده من نمیتونم من ضعیفم من شریک لاقل برام قرار بده خب اگر یه حلوای خوشمزه ای و پست و مقام بود کسی دنبال شریک نمیرفت همین که دنبال شریک میرن چون میفهمن چه بار سنگینی باید بر دوششون بیاد بنابراین اصل رسالت اصل قبول پیام خداوند تبارک و تعالی بسیار امر سنگینی است بسیار امر سنگینی است ما در مواجهه با یه شخصیت انسانی محتشم خجالت زده میشیم عرق میکنیم منفعل میشیم در مواجه با یک وضعیت انسانی سنگین احساس درماندگی میکنیم 
یه انسانی میخواد مواجهه با رب العزه بشه با پروردگار عالم بشه و از عالم غیب تلقی حقایق عالم بکنه خیلی خود این کار مشکله بعد میخواد اینو بیاد با مردمی که فرسنگ ها از اون عالم فاصله دارن در میان بگذاره حالا اگه تعبیرم بیادبانه نباشه من گنگ خواب دیده با عالم تمام چر من آجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش اینو بیاد با مردمی در میان بگذاره که افق دیدشون و افق فهمشون در حد شطور بیشتر نیست دیگه به قول امام خدا رحمتش کنه گفته بود که خدا چه گرفتاری شده یا چقدر مثلا باید خجالت بکشیم ما که برای که خودشون به ما معرش میکنه متوسط شده به شطور افلا ینظرون الالعبل کیف خلقت بالاخره باید متوسط به شطور بشی تا خدا رو بشناسن بعد در مقام عمل هم چنان که افتد و دانی که چه سختی ها بر وجود مبارک اون حضرت رفته بنابراین گفتن که این یه طریقت نیوسرا یعنی خدا بهش میگه خیاط راحت باشه ما هر چی میشده کار آسون کنیم کردیم دیگه از این طبع کار دیگه از این آسون تر نمیشه این یه پاسخه که بعضی از مفسرین دادن یه پاسخ هم اینه که نه درسته که این کار مشکلات داشته اما مشکلات یه وقتی سنگ ها و خار های سر راه یه وقتی تعقیدات و گرفتاری هاییست که در درون راه رونده وجود داره خیلی نو با هم فرق میکنه یه وقتی اینه که یک راهروی باید کوه رو سوراخ کنه تونل بزنه باید خارها رو از راه جمع کنه باید نمیدونم بارهای سنگین رو برداره ولی دلش قرصه دلش گرمه از درون کاری که داره میکنه براش قابل فهمه لذت بخشه یه وقتی اینجوریه یه وقتی نه از درون میگه خدایا این راهی که میرم راهش هست نیست این کنم آن کنم درسته غلطه دچار تزلزله پیغمبر درسته که بارهای بسیار سنگین بر شانه های مبارکش نهاده شده درسته که سختی های بسیار کشیده خارهای فراوان در راه او بوده سنگ ها و سخره ها رو در نوردیده تا تونسته به این راه برسه اما از درون همیشه دلش باغ جنان بوده از درون همیشه آرامش داشته و به یمن و برکت همین قرآن همین آیات یعنی همین فن و یسر و کلیل یسرا خبر فقط نیست در واقع داره با این کار این یسرا رو در وجود پیغمبر ایجاد میکنه نه ترس من هواتو دارم و شما ببینید هر جای قرآن که میخواد یه کار خطیری اتفاق بیفته میخواد یه مسئله مهمی رو بهش اشاره کنه یه دلگرمی پیغمبر میده یک خلاصه حمایتی رو اعلام میکنه تو نترس ما ادامه میدیم ما هوا تو داریم ما ذکر تو رو نگه میداریم خب با همین هاست که پیغمبر دلش گرم میشه سختی میکشه ولی سختی های بیرونیست در جان و روان و زمیر مقدسش عرض میکنم که آمادگی برای این معمولیت بزرگ هست و نویسر و کلیلیوس را فزک کرد حالا که ما بر تو میخوانیم و تو فراموش نمی کنی حالا که ما شخصیت تو رو آماده کرده ایم و تو رو روانه این راه پرپیچ و خم کرده ایم فزکر کار تو اینه که تذکر بدی تذکر بده خب فزکر میدونید تذکر یعنی یادآوری این معناش اینه که یه پیشینه ای در ذهن و زمین و جان انسان ها داره آنچه تو میخوای براشون بگی تو نمیای از یه امر کاملا جدیدی که باش بیگانه باشن پرده برداری تو میای اینا رو با یک پیغامی که در دلشون سابقه داشته است آشتی بدیم پیغام تو هران که زباد سبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید 
و این در آیات زیادی از قرآن به انهای مختلف بهش اشاره شده در روایاتی بهش تصریح شده که شناخت خدا یاد خدا و حقیقت زندگی انسانی و جاودانگی پیش رو هست اینها در ذهن و زمیر انسان ها وجود داره انبیا اون رو شکوفا میکنن بازگویی میکنن یاداوری میکنن فذکر این نفعت ذکرا اگر تذکر سودمند است فذکر این نفعت ذکرا این شرط این نفعت ذکرا یعنی به شرطی که تفکر سودمند باشه تو تذکر بده خب یه بحث مفصل اینجا شده و گفتن که خب تذکر که همیشه سودمنده بنابراین این دیگه چه شرطیه فذکر این نفعت ذکرا بعضی گفتن که این این نفعت ذکرا یک در واقع لنگه قایبی داره محذوفی داره که اگه تذکر سودمنده یا سودمند نیست تو کار دو بکن نگران نباش خب اگه اینجور باشه اصلا چرا گفت خب فذکر دیگه هست و نیستش برای چی مثل که مگه بگه میخوای تأکید کنه که تو محاسبات تو بذار کنار تو تذکر بده کاری نداشته باش که چی کار خواهد شد بعضی گفتن این نفعت ذکرا در واقع شرط محقق هست یعنی تذکر همیشه نفت داره بنابراین تو تذکرت رو بده ولی خیلی از مفسرین متقدن نه این نفعت ذکرا واقعا شرط جدی هم هست و محقق هم نیست بعد گفتن خب تذکر کجا نفت داره میگن در انسانی که برای اولین بار داری حق رو بهش عرضه میکنی تذکر نفت داره یا این انسان حق طلب حق پذیره با این تذکر تو به راه خدا میاد به یادآوری موفق میشه و این تذکر او رو به دردش میخوره بعد از این هم هرچی تذکر بدی ها باز مجدد به دردش خواهد خورد که این از ذکرات هنفعال مؤمنین تذکر مؤمنین رو نفت میرسونه هر تذکری هر یادآوری به کمک او میاد یه وقت اینجوریه یه وقت انسانیست که نه به دلائلی که حالا به بعضش میشه اشاره کرد ولی معلومه دیگه یعنی دلائلی که اون قصاوتی که گرفته دنیا طلبی که داره برتری جویی اولوف این چیزهایی که دنبال میکنه این تذکر رو پس میزنه خب اگه تذکر رو پس زد این دفعه اول گفتنش کار بیهوده ای نبوده چون اتمام حجت کردی چون با این گفتن او رو در معرض انتخاب قرار دادی چون با این انتخاب حقیقت وجودی او بروز پیدا میکنه اما ممکنه یه آدمی باشه که دیگه ادامه دادن این تذکر به دردش نخوره کمان که در سوره بقره فرمود سوا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون اینا دیگه انذارشون بکنی یا نکنی فرقی به حالشون نمیکن یا در اگر اشتباه نکنم سوره نجف فرمود فعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا از کسی که از یاد ما روی گردانده و جز حیات دنیا چیز دیگری نمیخواد تو اعراض کن دیگه ولش کن فایده نداره بنابراین ممکنه که علی عزب الله انسان به یه جایی برسه که دیگه ذکرای پیغمبر تذکر پیغمبر به درد او نخوره نفعی برای او نداشته باشه حتی برایش ضرر داشته باشه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا جز خسارت برای ظالم به بار نمیاد ولی اون جایی که نفت داره یعنی اون جایی که 
برای بار اول داری ابلاغ میکنی و ممکنه طرف به طرف حق بیاد ممکنم هست نیاد و اتمام حجت برو بشه و اونجایی که طرف در دایره حق آمده باید و روز به روز باید این رو در وجود او متکاملتر و متعالیتر کنی اینجا نف داره فذکر این نفعت ذکر سیزکر و من یخشان خب مسلما کسی که خشیت در دلش باشه تذکر خواهد گرفت خب یه مسئله خیلی مهمیست که در واقع اون چیزی که زمین ساز یاداوریست خشیته خشیت یعنی یک نوع ترس ناشی از عبوحت و عظمت ما یه خوف داریم مثل که مثلا ایوان درنده به اون حمله میکنه یه قاتلی با اصلاحه میاد یا یه وقت هست نه مثلا شاید تجربه کرده باشید کوهنوردی که آدم میره گاهی وقت در اون بالا یه دفعه زیر پاشو نگاه میکنه این فاصله رو میبینه یه محابتی در دلش میشینه خشیت اون حالت ترسیست که ناشی از عبوحت متعلق خشیت و عظمت متعلق خشیت در انسان پدید میاد انسان اول باید خداشناس و خداپرست و عابد و مؤمن باشه تا به مقام خشیت برسه یا اول باید خشیت داشته باشه تا دنبال کار خدا بره به نظر میاد از قرآنی فهمده میشه که اتفاقا باید اول خشیت داشته باشه و یکی از اشکالاتی که ما در تبلیغ دین داریم اینه که از این نقطه آغاز نمی کنیم ما معمولا خودمون رو حالا ما که میگم یعنی ما پدر و مادرها وقتی میخوایم به بچه هامون دین رو یاد بدیم ما مسلمان ها وقتی میخوایم به غیر مسلمان ها دین رو یاد بدیم یا ما مبلغ ها وقتی که میخوایم به دیگر مؤمنین مطلبی رو منتقل کنیم این ما شامل همه این ها میشه خودمون رو در یک کشتی امنی که دیگه همه چیش درست شده و قرار به ساحل یاد برسه میدونیم و بعد دیگران هم میگیم اینجا جای خوبیه بیایید و در حالی که طرف هنوز احساس خطر نکرده احساس نیاز نکرده حالا اینکه ما در کشتی هستیم یا نه اون بحث دیگری است به اون نمیپردازم ولی اول باید این تشنگی در افراد ایجاد بشه آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس این تشنگی برای امر دینی و امر قدسی و امر اخروی چطور ایجاد میشه؟ اینه که ما با فقر وجودی خودمون آشنا بشیم با محدودیت های خودمون آشنا بشیم با عظمت عالم مواجه بشیم نه بدانیم عالم خیلی گنده از چند میلیارد سال نوری طول و عرضشه نه مواجه بشیم درک کنیم خیلی فرق این دوتاست این که به ابدیت فکر کنیم و این که ما نمیتونیم یک قصه ناتمامی باقی بمونیم که همه چیز یه دفعه با مردن ما تمام بشه حتی احتمال ابدیت رو اگر بدیم لازم نیست یقین بهش داشته باشیم احتمال ابدیت بدیم لازم نیست بتونیم همه عالم رو تبیین کنیم فقط التفات به عظمت عالم پیدا کنیم اینکه ما این عالم عظیم را و این ابدیت محتمل را باید تکلیفمون رو باش روشن کنیم همین مقدار اگر واقعا در دل ما جای بگیره شب و روز ما رو به خودش میگیره خواب را از چشمان ما خواهد رو بود خب الحمدلله به یمن نعمت گرانبهای های غفلت که استوانه جهان هست استون این عالم جان غفلت است مشغولیم ما به زندگی روزمرمون رو خود نمیدونم بگم خوشبختانه بدبختانه حواسمون خیلی دنبال این سوالات سهمگین نمیره ولی یک ذره التفات به این سوالات سهمگین انسان رو خاشع میکنه یه وقتی فکر کنم قبلا هم به مناسبتی در همین 
بحث تفسیر عرض کردم مفصل ترش هم توی نهج و بلاغ خدمت سروان عرض کردم من فهم قاصر و ناقص هم این است که استکبار از شرک بدتر چون مشرک از سر نیاز در خانه خدا رفته از سر نادانی یا نفهمی یا حتی منافع و مقاصد پست دنیایی برای خدا شریک خواهد شد اما مستکبر به معنای قرآنی کلمه به معنای سیاسی و اجتماعیش منظورم نیست مستکبر یعنی آدمی که خودش رو برتر از حقیقت میدونه خودش رو برتر از عبودیت خدا میدونه خودش رو برتر از تسلیم شدن در مقابل عظمت بیکران هستی میدونه این آدم اصلا راه استفاده از حقیقت برش بسته است یه آدم زمین است که آب هیچ وقت برش جاری نخواهد شد خب پس اونی که در قدم اول باید ما داشته باشیم خشیته یه ذره بترسیم خودمون در, خودمون در مقابل عظمت هستی و عظمت عبدیتی که ممکنه پیش روی ما باشه ببینیم همین یک احتمالش کافیه که ما رو زندگیمون رو عوض کنه شخصیتمون رو عوض کنه آدم دیگری کنه ما رو و این خیلی مسئله مهمیست سیزکر و من یخشا خیلی قرآن روی این تاکید میکنه من باز این هم فکر میکنم شاید تکراری باشه عوض میخوام ولی چون خیلی برای خودم تعمل برانگیز بود تکرارش میکنم یه وقت توی یکی از همین فضاهای مجازی یه کسی از باب تمسخر قرآن و از باب اشکال به قرآن گفته بود که آره این قرآن میگه که ما شما رو بدبختتون میکنیم دوشار مشکلاتون میکنیم تا به گریه و زاری و ناله بیفتید بعدم مثلا جزیات شدام نیست به این زبان که خود چرا این کار میکنیم اگه مثلا آزار داری خب برای چی خوزا مردم خوش باشن دور همین شاد باشن چنگول باشن این دیدگاه مال اینه که ما خیال میکنیم خدا پدر خانواده است یا رئیس دولته وظیفه پدر خانواده اینه که اسباب شادی و رفاه فرزندانش رو فراهم کنه اگرچه در کنار اون وظیفه تربیت و رشد و تعالی بچه هاشم داره وظیفه دولت اینه که جاده بکشه خیابون بکشه مدرسه بسازه اسباب رفاه و آسایش مردم فراهم کنه اگرچه در کنار اون وظیفه تعلیم و تربیت هم داره اما انبیاء برای شاد کردن و شنگول کردن ما نیامدن ما یه مقداری از بیخ مسئله رو غلط داریم میفهمیم حالا راجب این شاد کردن و شنگول کردن یه توضیح بعد عرض میکنم فعلا اینو تمام کنم انبیاء آمدن ما رو متوجه یک حقیقت شگرف یک حقیقت وحشتناک و دهشتناک کنن با اون که ما تو این عالم اگر به مقام عبودیت نرسیم کلاه اون پس مرکز اگر به خدا نتیوندیم باد فنا ما رو خواهد برد خیلی مسئله مهمی انبیاء آمدن اینو به ما بگن برای این کار یه وقتایی باید ما رو تکونمون بدن مثل شما آدمی خواب داره زلزله میاد اگه لازم بشه پاشو میگیرید میکشید یه معطل این که آقا نوازی یخ ما برای نماز صبح بیدارش کنی خب نوازشش میکنی عزیزم جانم پسرم دخترم پاشو از آن گفتن آفتاب میزنه دیر میشه اما سخت در رو سرش فرود میاد با لگت از جا بلندش باید بکنی تا بیا نوازشش کنی زیر آبار له شده این بیچاره یه جاهایی باید شک وارد کرد به انسان یک جایی باید شلاق زد به مرکب حرکت و زندگی انسان این کاریست که خود خدا میکنه ولنبلوون نکن به شیعن من الخوف والجوع و نقصن من الانوال والانفس و سمرات خب 
چرا این کار رو میکنی آخه قربونت برم تو خدای ارحم الراحمینی بذار ما یه دو روز خوش بگذرونیم راحت باشیم اینقدر سر به سر ما نذار نه خیر من شما رو با ترس گرسنگی از بین رفتن زندگی با اینها امتحان میکنم این آیه ای که این بنده خدا مسخره کرده بود ظاهرا این آیه است که میفرماید ما اهل هر قریه نیست الا اخذنا اهلها بالبعصاء والذراء لعلهم یذرعون ما سختی رو دشواریم تا اینا به مقام تزرع بیفتن زاری کنن متوجه بشن بابا اینجا موقتی هستی به خودت بیا به هوش بیا به قول سقراط گفته بود من اون خرمگسی هستم که فقط کارم اینه که وزوز کنم نذارم آدما خوابشون ببره انبیا کارشون نواختن این زنگ هاست به صدا در آوردن این هشدارها و آجیرهای خطر هست و این آرامش آدم یه وقتایی به هم میزنه خیلی جا مردم دارن زندگیشونو میکنن راحت خوشن میخورن میگردن میلولن حالا گیریم یه دهی ظالمن یه دهی مظلومن خب اونم حالا شاید یک انقلاب اجتماعی کارو درست کنه ولی انبیا میان خیلی چیزا رو به هم میریزن بنی اسرائیل به موسی میگفتن بابا قبل اینکه تو بیای ما اذیت شدیم بعد اینکه تو اومدی اذیت شدیم پدرمون هم در آوردی برای اینکه این دنیا آدم برای هدفی میاد برای یه کاری میاد انبیا آمدن اینو یادآوری کنن به ما ما رو به این مسئله متذکر کنن سیذکر و من یخشا آدمی که بترسه خشیت داشته باشه احتمال بده اینا رو اصلا لازم نیست یقین داشته باشه احتمال بده خدایی با این اوصاف است احتمال بده ابدیتی پیش روی انسانه احتمال بده من رها نیستم این خدای هست و ابدیت رو به این دو جمله من فرو میکاهم تقلیلش میدم برای آسان کردنش خیلی معناش عظیمتر از یه یکی این که من با مردن تمام نمیشم دو من تحت نظرم من قرار تا ابد باشم و الانم تحت نظر و تحت برنامهم یعنی چه میکنم من امروز ابدیت من رو میسازد آدم خوابش نمیبره یه جور دیگه باید برنامه ریزی کرده زندگی کرد ترس از این عبوحت این دو مسئله کافیست که انسان تذکر بگیره متوجه بشه سید زکر و من یخشان حالا اون بحث شاد و شنگول بودن و یه مناسبه دیگه باید عرض کنم وقت شما رو نمیگیر و یه تجنب و حل اشقا تجنب یعنی دوری گزیدن فاصله گرفتن بدبخترین آدم از این فاصله میگیره انواع بدبختی ها و شقاوت ها تو زندگی انسان ممکنه پیش بیاد اما بدبخت ترین بدبختی اون نیست که انسان از ذکر خداوند فاصله بگیره بقیه بدبختی ها یه دوره داره تموم میشه آ طرف حبس ابد شده ابد چیه خب سی سال چهل سال بعدش نهایتاً تو زندان میمیره دیگه واسه اون که زمین نمیاد اما مگه از دایره حکومت خداوند میشه فرار کرد مگه از بودن میشه در رفت و کسی فاصله از خدا بگیره دیگه از این بدبختتر و یتجنب و حل اشقا بدبخت و بیچاره از این ذکر و از این پیام فاصله میگیره اینا فکر نکنید که طرف از ازل شقی و بدبخت بوده و لذا اونایی که پیام رو میشنون و 
قبول میکنن از ازل خوشبخت بودن اونام که میشنون و قبول نمیکنن از ازل بدبخت بودن نه با همین کار شقی میشه با همین با همین انتخاب سر این بزنگا هاست که سعادت و شقاوت انسان تعیین میشه و یتجنبها الاشق الذی یسل النار الكبرى اشقایی که به نا آتش بزرگ یا به آتش بزرگتر خواهد پیوست و خواهد رسید که حالا گفتن نار کبرا مراد عذاب آخرته چون هر آتشی تو دنیا در مقابل اون آتشی کوچیک حساب میشه یسل النار الكبرى یعنی عذاب جهنم عذاب آخرت اون شقی که خوف ابدیت خودش رو و خوف عبودیت خودش رو نداره و از تذکر انبیا روی گردان میشه یسل النار الكبرى این به آتش جهنم در خواهد یسلاب یعنی در چیزی سلیه هم به معنای آتش افروختنه هم به معنای با چیزی مرتبط شدن در چیزی وارد شدن نه وصل نیست سلیه است وصله نیست سمه لا یموت و فیها ولا یحیا خب میفرمایید که خب تو میگی فوقش حبس عبد طرف خب میبیره دیگه تو زندان راحت میشه آقا میندازم تو جهنم خب میسوزیم تموم میشه ده نه اینجور نیست میسوزی و تموم نمیشه بدبختی عذاب جهنم و عذاب عبدی اینه که آدم میسوزه ولی تموم نمیشه سمه لا یموت و فیها ولا یهیه نه میمیره که تمام بشه از صفحه هستی پاک بشه نه زنده میشه که بگیم داره زندگی میکنه در این حالت بدبختی و فشار و عرض میکنم عذاب دائم باقی خواهد موند سم بلا یموت و فیها بلا یموت قد افلح من تذکار و ذکر اسم ربهی فسلا فلاح بهترین معنای فارسیش رستنه یا رستن که شاید هم ریششون یکیه رستن به معنای رها شدن رستن به معنای رویدن دانه وقتی که میروید چه میکنه یک پوششی رو به عنوان هسته به عنوان قلاف دانه هرچی هست میشکافه خاک رو میشکافه لذا گفتن فلاح یعنی شکافتن به کشاورز میگن فلاح چون زمین رو میشکافه توش دانه میریزه فلاح در واقع یعنی از دایره ممانعت ها و محدودیت ها جستن زندان و حسار مشکلات رو شکستن و رها شدن رضا هم به معنای رهایی آزاد شدن فوز و امثال این هم میاد بعضی گفتن فلاح یعنی فوز ابدی ولی نه لزومن اینجور نیست توی جریان مهاجه حضرت موسا با سهره فرعون گفت قد افلح الیوم من استعلا هر که موسی مسابقه برنده بشه افلح به فلاح رسیده فلاح یعنی از تنگنا برون رفتن حالا میتونه فلاح جاودانه باشه میتونم در یک مسئله موقت باشه قد افلح من تذکا کسی که پاکیزگی رو برای خودش انتخاب کرد تذکا تفعول تفعول یعنی یک صفتی رو به خود گرفتن مثل تکبر ما که کوچکیم و ضعیفیم حق نداریم تکبر بورزیم چون کبریا مال ما نیست تخشع منی که هنوز خشوع و خشیت متاسفانه تو وجودم نیست لاقل باید تخشع کنم لاقل به زورم کشتو میگم خدا من کوچیک تو هستم حالا هنوز نفهمیدم کوچیکی من در مقابل خدا چیه خب این 
فهم میخواد من ندارم لاقل تخشع کنم تو نمازم تخشع کنم تزکی یعنی پاکی رو به خود گرفتن خود رو پاک کردن به دنبال پاکی رفتن اصل زکات هم یعنی پاکی تهارت زکیه یعنی پاک شد گفتن که این مالیات اسلامی رو هم که بهش میگیم زکات و بر اموال مؤمنین تعلق میگیره که باید زکات پرداخت کنن اینم به این دلیل به زکات گفتن که یک نوع پاکی میاره حالا چجور پاکی میاره اینو دو جور تصویر کردن یکی گفتن که خود اون مال پاک میشه چرا پاک میشه چون همیشه بخشی از اموال ما بخشی از دستاوردهای ما محصول خدماتی است که از دیگران گرفته ایم ما هیچ کدوم تو فضای مطلق زندگی نکردیم ما هیچ کدوم حی ابن یقزان و رابینسون کروزوه نبودیم تازه بوده باشیم هم اونا هم تو جزیره بودن دیگه ما تو خلقه نبودیم دستاوردهای ما یه مقداریش محصول تلاش خود ماست یه مقداریش محصول طبیعت یه مقداریش محصول اجتماع خب ما در مقابل نه مسئولیت داریم انسانی که در مقابل جامعه مسئولیت خودشو ایفا نمیکنه مسئولیت های مالی خودش رو ایفا نمیکنه در واقع همیشه حقی از جامعه رو با مال خودش آمیخته پس این مالش در واقع مالش آلوده به مال غیر به حق غیر لذا برای پاک کردنش باید اون حق غیر رو ادا کرد و فی اموال هم حق معلوم لسائل و المحروم یا قز من اموالهم صدقتن تو تحرهم بها و تو زکیهن مسل علیهم ای پیانبر از مالشون این صدقات رو یعنی با زکات رو بگیر به واسطه این کار پاکیزشون کن تمیزشون کن و بعدم بهشون درود بفرست پس زکات در واقع زکات مال هست به سبب این که مالی رو که در اجتماع انسان به دست آورده و حقوق اجتماعی بهش تعلق گرفته با دادن این انسان پاکسازی میکنه و حقوق اجتماعیشو ادا بعضی گفتن که حرس درختان رو هم بهش تزکیه میگن میگن اگه میخوای درخت قوی بشه رشد کنه باید شاخهای اضافهشو بزنید تا اون شاخهای اصلی قوی تر بشه محکم تر بشه میوه بیشتر بده ولی درخت اگه برش کنی همطوری همش شاخه بزن و فر بزنه میوه کم تر خواهد داد لذا گفتن در واقع تزکیه مال زدن شاخه های اضافی است به منظور اینکه یه قوتی یه برکتی درش ایجاد بشه اما یک وحبست دیگه اینه که نه تزکا زکات زکات در واقع دهنده زکات هست نه زکات مال من انسان تعلق خاطر دارم به مالم به منصبم به دمرم به امکاناتم و اینا مانع میشه که توجه کنم به اون عظمتی که باید ازش خشیت داشته باشم با دادن زکات مال رو پاک نمی کنم خودم رو پاک می کنم قد افلح من تزکا کسی که خودش رو پاک کرد خودش رو از دلبستگی به دنیا خودش رو از وابستگی به مال و سروت نجات داد اون جایی که مال به درد من میخوره خب استفاده ازش میکنم تا وقتی من سوارشم خیلی هم خوبه ما آب در کشتی حلاک کشتی است آب در پشت کشتی پشتی است اگه تو سوار مالی خیلی هم خوب اگه میخواد دلبستگی بیاره اسیر کنه خودتو پاک کن چجوری پاک کن ولو شده به بخشیدن و دور ریختن و انفاق کردن اون داستان حضرت سلیمان 
داره که از عرض علیه صافنات الجیاد قال احببت حب الخیر ان رب ان ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب اون اسب های جنگی خیلی عالی و درجه یک رو آوردن برای حضرت حضرت مشغول بازدید از اینا شد و سان ببینه و عجب چیزایی و چقدر برای مثلا قوای نظامی خوب است و چقدر به کار اینا میاد اون ذکر مخصوصی که عادت داشت همیشه قبل از غروب میگفت امروز عدسش رفت مشغول این کار شد احببت حب الخیر ان ذکر ربی حتی توارت بالحجاب من مشغول به اینا شدم از ذکر رب توجه هم برگشت فتفق مسخن به سوق و لعناق شروع کرد به پاها و سرای اینا دست بکشه بعضی گفتن که نایزی که اینا رو کشت ولی مفصلین دیگری گفتن نه این یه سنتی بوده دست میکشیده و در واقع اونا رو هدیه میکرده آزاد میکرده یا میبخشیده حالا که اینا قراره که مانع ذکر من بشه همین هم نمیخوام اینا هم نباید باشه پس تذکه یعنی تذکیه انسان خب این آیه آیا اشاره به زکات به معنای فقهی و شرعی کلمه داره یا نه روایاتی هم از طریق اهل بیت پیامبر علیه السلام هم از طریق اهل سنت این آیه رو تطبیق دادن بر زکات فطره کمان که اون سلای بعدیش هم تطبیق دادن بر نماز عید فطر قد افلح من تزکا به فلاح رستگار رسید کسی که زکات فطره پرداخت کرد و زکر اسم ربهی و نام خدا رو اوورد فصلا بعدم نماز خون گفتن اون زکر اسم ربه هم اون از است که در موقع رفتن به مسلا مستحب گفته بشه اشکال شده که خب این نما روزه اصلش تو مدینه واجب شد زکات اصلش تو مدینه واجب شد زکات فطر در پایان ماه رمزان در مدینه واجب شد نماز اید در مدینه واجب شد این سوره از اطائق صور مکیس از اوائل صور مکیس <تصفح> چطور میشه راجب زکات گفته باشه گفتن بله از این آیه به بعدش تو مدینه آمده یه قولی اگه تو باشه اول هم ارز کردم بعضی معتقدن که از این قد افله من تزکا به بعد تو مدینه آمده تنها دلیلی هم که برای این دارن واجد که برای این دارن اون است که میگن اینا درباره زکات فطره و نماز اید آمده واقعش اینه که تو روایات شیعه اینجور که بعضی از محققین گفتن در روایات شیعه ما روایت صحیح و سند قابل اعتنائی و قابل اعتمادی که فرموده باشه این آیات در مورد زکات فطره و نماز اید آمده نداره روایت سنیو نمیدونم شاید تو اونم اینجور سراحتی نباشه بله ما روایتی داریم که اینا رو تطبیق دادن مثلا گفتن پیامبر خدا اینو هم شیر اخر هم سنی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله وقتی میخواستن همیشه عید فطر برن برای نماز قبلش زکات فطره رو تقسیم میکردن فقها هم همه گفتن که بهتر زکات فطره قبل از نماز اید داده بشه بعدم پیغمبر احتجاج میکردن به این آیه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا هر که تزکیه کنه بعد نماز بخونه این مقدم بر اون داشته قرآن این معناش این نیست که این آیات اونجا نازل شده تطبیق داده شده به این مسئله لذا تطبیق این آیات بر زکات فطره و نماز اید از باب این که خیلی وقتا ما آیت قرآن رو تطبیق میدیم بر یه مصداقی از باب جری استلاحا میگن بر یک مجرایی 
جاری میکنیم این غیر این است که بگیم شعن نزول اینه این دوتا با هم فرق میکنه اگه شعن نزول این نباشه کمان که سیاق هم به نظر میادی آیات همه سیاقشون یک سیاق واحده وقت این تزکا و سلای اینجا دیگه به معنای زکات با اصطلاح خاص شرعی و سلات به معنای اون اعمال خاصی که ما روزی پنج بار باید انجام بدیم نیست بلکه به معنای عام کلمه است قد افله من تذکر کسی که پاک کرد خودشو کنهون مانعی که نمیذاره ما خشیت پیدا کنیم این دلبستگی هاست اگه میخوای خشیت پیدا کنی دلبستگی ها رو باید قیچی کنی و کسی موفق شد خودشو پاک کنه از این وابستگی ها و دلبستگی ها نجات پیدا میکنه و ذکر اسم رب بهی پس تذکر اینجا معنای عام میکنه ذکر اسم رب بهی آیا منظور چجور ذکریه گفتیم ما سه جور ذکر داریم دیگه ذکر لسانی و قلبی و عملی گفتن چون اینجا اسم رب آمده منظور ذکر لسانی است نه اسم رب تو ذکر قلبی هم هست ما به دلیل مقارنت عکیدی که بین لفظ و معنا وجود داره خیلی وقتا تو مقام فکر کردن راجع به هر امری از اسمش استفاده میکنیم لفظ رو حاضر میکنیم تو ذهنم به همین دلیل وقتی هم به یاد خدا میفتیم معمولا با اسامی مقدس او القاب مقدس او اوصاف مقدس او در واقع ذهنمون درگیر میشه بنابراین زکر اسم ربهی لزوما به معنای ذکر لسانی نیست میتونه اهم باشه معنای ذکر قلبی هم باشه وقت سلاچی یعنی نماز بخونه باز اگه قبول کنیم که این آیات مدنی نیستن و مکیان و همه مجموعه در آغاز به ست نازل شدن این سلا هم دیگه لزوما نمازهای پنجگانه نیست معنای عام سلاته که توجه اقبال خضوع و خشوع در مقابل خداوند رو آوردن به خداوند رو معنا میده پس کسی نجات پیدا میکنه که خودش رو پاک کنه و به یاد خدا بیفته و در مقابل او توجه به او کنه خشوع کنه در مقابل او کرنش و تسلیم تشده باشه البته نمازی که ما میخونیم یه مستاقش امیدواریم باشه یه وقتی هم رو به مهراب و دل به بازاریم نماز میخونیم و تمام میشه ذکر رب هم میگه وقتی چاسل نمیشه رضاق اونم فلای از روش نمیده عادتی رسمی شده انجام میده اما اون نمازی در واقع فلاح میاره که مسبوق به ذکر رب باشه انسان به یاد خدا بیفته و توجه کنه این که واجه سلات به معنای نماز به معنای این اعمال خاص کی به کار رفته مورد اختلافه بعضی میگن آیاتی که در مکه آمده یا در اوائل مکه لاقل آمده سلات توش به معنای این شعیری خاص نیست واقعشنه که از نظر لغوی به نظر میاد قبل از اسلام هم سلات به معنای اعمال و آداب خاصی شعیری خاصی به کار میرفته یعنی مشتکین هم سلات را به معنای یک نوع آداب خاصی برای ارتباط با خداوند انجام میدادن پیغمبر نیومده این معنای جدید رو وضع کنه یا ایجاد کنه پیغمبر آمده بگه اون سلاتی که یک نوع رفتار خاص در مقام عبادت هست رو اینجوری انجام بدید شکلش رو به مردم به نحو جدیدی ارائه کنه ولی اینکه به این معنا هم به کار میرفته منافاتی با این نداره که به معنای توجه عنایت خضوع خشوع دعا و امثالی ها هم به کار رفته باشه بنابراین خصوصا توی آیات اولیه باید دنبال قرینه بگردیم ببینیم منظورش از سلات اینجا اون اعمال خاصی است که ما امروز بهش میگیم نماز یا منظورش همون مطلق توجه و خشوع رو آوردن به 
درگاه ذات اقدس الهی است کسی نجات پیدا میکنه ببخشید امشب یکم داره طولانی میشه دیگه این دعایی هم بخونم تموم کنم که این سوره ناتمام نمونه کسی نجات پیدا میکنه که پاکیزه کنه خودش رو و به یاد خدا باشه و ارتباط برقرار کنه و خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار کنه بل تؤثرون الحیات دنیا اصطلاحاً بل میگن حرف ازرابه اما این اما کارو خراب اما اگه اینا بشه نجات پیدا میکنید اما شما همتون همه مخاطبان این آیه نه فقط مشرکین حتی مؤمنین تقصرون الحیات الدنیا ترجیح میدید ایثار یعنی مقدم داشتن ترجیح دادن زندگی دنیا رو دنیا هم به معنای پایین هم به معنای نزدیک دونوف هم به معنای نزدیکیه هم دنیه به معنای پایین تصویری که قرآن به ما ارائه میکنه ما دو تا حیات داریم دو زندگی داریم دو تا خانه داریم دو دار داریم دو عالم داریم عالم نزدیک و عالم دیگر اون عالم دیگر چیه یک ابهامی توش هست اون چون دیگره باید قرآن توصیفش کنه یا باید انشاءالله بریم ببینیم اما عالم نزدیک عالم در دست است نقد نقد گویان بهشت با لب هور خوش است من گویم که آب انگور خوش است این, م... این نقد مده ز دست آن مس... نسیه مگیر ها آواز دهول شنیدن از دور خوش این یه حرف بی ربط اگه خیام گفته یا هر که دیگه گفته این تو ذهن همه ما هست نقده بابا حالا اوه چی میشه تا فرد نه اصلا ما نقد آخرت نه ها ما حتی نقدای این جهانی رم خیلی از ما امثال بنده خودم رو عرض میکنم به فردا اصلا تعمل و توجهی نداریم قرآن میگه همه این آفاقی که پیش چشم رود میبینی از لحظه که یه بچه کوچیک هستی تا وقتی بشی رئیس کل عالم بشی نمیدونم مشهورترین آدم عالم سروتمندترین آدم عالم قدرتمندترین آدم عالم همه این حیات دنیاست یه پایینیه حیات دسترسه یه چیز دیگری وجود داره و شما انسان ها تؤثرون الحیات دنیا اقلبتون ترجیح میدید اینو مشرکین که هیچ مؤمنین هم یؤثرون الحیات دنیا اینا هم حیات دنیا رو ترجیح میدید خدا وکیلی هر ما خودمون نگاه کنیم دیگه ما همین که جهنم نریم در بریم از جهنم بس دیگه حالا خیلی بالای بهشتم شاید جامون نشد جهنم نریم یا همین که بهشت بریم اما در مورد نعمت های این جهانی اصلا اینجوری فکر نمی کنیم اگه من میتونم در آمده ماهانم دو برابر اینی که هست باشه خب چرا نباشه؟ اگه میتونم خونه دو برابر این که دارم داشته باشم خب چرا نداشته باشم؟ اگه من میتونم 20 سال زیر بیشتر زندگی کنم خب چرا نکنم؟ اگه میتونم خوشتر تو این دنیا باشم خب چرا نباشم؟ دوست دارم باشم اینا رو نمیگم خوبه اینا بعد حرامه ها حتی حلالش مسئله ماست حتی حلالش مورد توجه ماست آرزوی ماست اینقدر که این آرزو رو به امثال بنده خودم دارم میگم اینشالله شما اینجوری نباشید اونقدر که خیال پردازی میکنم فکر میکنم که اگه میشد اینو داشتم اونو میخریدم اونو میبردم اینو نمیدونم 
برخوردار می شدم به این فکر نمی کنم که آقا من برای ابدیت هم کاش که یک ذره بیشتر سرمایه گذاری کنم کاش که یک قدم بالاتر برم روایت میفرماید که شدیدترین حسرتی که اهل بهشت میخورن لحظه ای از دنیاست که به غیر یاد خدا گذشته ان اهل الجنه لا يتحسرون على شيء كتحسرهم على ساعت من ساعات دنیا مرت علی غیر ذکر الله حسرت اینکه یه لحظه بدون خدا گذشت وقتی میرن میگن هر لحظه ای که با خدا بوده چه باستابی توی زندگی و شخصیت ابدی اونها داره بل تؤثرون الحیات دنیا شما این همی حیات دنیا رو اکثر سنید ول آخرتو خیرون و ابقا در حالی که آخرت هم بهدر هم پایدارتر البته آخرت پایدارتره به نرم مطلق پایداره ابدیت و آخرت بقای همیشگیست ولی چون داره مقایسه میکنه صفت تفصیلی استفاده میکنه در حقیقت آخرت باقیه دنیا اصلا باقی نیست ولی چون مقایسه میکنه شمایی که دنیا رو ترجیح میدید خب چند روز تا کی جوونی رفت سلامتی رفت موقعیت رفت مقام رفت طول رفت آن را به گفت که نه به قیافت به نازو نه به مالت کان را به طبی برند و این را به شبی ولاخرتو خیرون و ابقا انهازا لفصوف الاولا این حرف در کتاب های نخستین هم بوده است این حرف جدید نیست یه همون تذکریست که همه انبیا دادن پیغمبر حرف جدیدی در این زمینه نیاورده از این قد افله هم به نظر میاد این انهازا اشاره داره به همین آیات آخر قد افله هم انتزکا و ذکر اسم ربهی فسلا بل تؤسرون الحیات دنیا و الاخرت و خیرون و عبقا خوشبخت و سعادتمند و رهیده کسیست که خودشو پاک کنه به یاد خدا باشه و با او ارتباط بگیره و در مقابل او خشوع کنه اما شما حیات پایین تر رو حیات در دسترس رو حیات نزدیک رو ترجیح میدید در حالی که اون دیگری بهتر و مندگار تر است این مطلب این نکته اساسی لفظ صحف الاولا در کتاب های نخستین در کتاب های اولین بوده است کتاب های اولین یه معنای در واقع پر عباحتی رو برای ما ایجاد میکنه صحف اولا یعنی چی؟ صحف ابراهیم و موسا در کتاب های ابراهیم و موسا هم بوده است جوهر و درون مایه همه پیام انبیاء گذشته این است که هر که پاک بشه سعادتمنده و آخرت از دنیا مندگارتر و ارزشمندتره انها زالف صحف الاولا صحف ابراهیم و موسا و صدق الله علی العظیم و صدق ببخشید طولانی تر شده امشب به حوال که به ایجای خیلی ممنون راجب آیهی که میگه که در واقع زکر اسم رب بهی فسلا میخوام ببینم این اسم رب رو گفتن شما یه توضیح دادید که اون لفظ نیست فقط لفظ فقط لفظ نیست اگه اینو بذاریم کنار اون آیه ای که در واقع علم الادم الاسماء کلها اون در واقع اسماء الله رو به آدم یاد دادن میشه اینو بازش کنید که این اسماء چیه 
اون که علم آدم الاسما نفر موده اسما الله الاسما اهم از اسما الله میتونه باشه نمیگم نمیتونه باشه منطقه شما باید یه دلیلی بیارید که الاسما و علم آدم الاسما اون الاسما یعنی اسما الله اسما اونجا خیلی مفصلین درش بحث کردم که مراد چیه بعضی ها خیلی ساده و دمدستی گفتن یعنی اسم همه چیز یاد از آدم داد زبان یاد آدم داد حالا چه زبانی ترکی عربی انگلیسی نمیدونم دیگه آدم به چه زبانی حرف میزنه بعضی گفتن اسما یعنی قدرت نطخ و ادراک به آدم داد ولی بعضی مثل مرحوم علامه تواتبایی میگن این اسما یه حقایق موجودن نه فقط یک سری نامن اسمن یعنی در واقع نشاندهنده جلال و جمال خداوندن یه موجوداتی هن یه واقعیت هایی هن حالا توی روایات هم مثلا تو روایات حالا مستند کمتر تو روایاتی که تو کتاب فلسفی و عرفانی گاهی آمده خیلی بیشتر اینا هست که این اسما یه موجوداتی هن یه حقایقی هن که در یه مرتبه بالاتر از درک ملائکه بودن لذا اون خودش بحث خیلی طولانیست یه مطالعه عمیقی میخواد من الان واقعا استهزار این که بخوام همش توضیح بدم ندارم کدوم آیا؟ علم آدم بر اسما؟ به یاد خب اگه, اگه این مراد اون باشه که همه چیز اسم ربه به این معنی هم درسته همه چیز اسم ربه همه چیز کلمات خداست قرآن هم میفرماید که اگر ان ما فل ارزمن شجرت اقلامن و البحر یا مردهون من بعد این سبعت و ابهر ما نفیدت کلمات الله اگر همه درختان قلم بشن و همه دریاها هم هفت دریای دیگه زهداریم جوهر بشه و بخوان کلمات خدا رو احسا کنن تمام نمیشه دوست کلمات الله یعنی حقایق هست اسما, اسما الله یعنی ولی توجه کنیم این ذکر اسم اللهی که با اسم بودن او تحقق پیدا کنه و الا قدرتمندان دولتمندان زرفرستان زورمندان هم همه توجهشون به اسم الله ولی اینا رو اسم نمیدونن اینا رو مستقل از خدا میدونن یعنی نگاه آیوار به همه چیز داشته باشه هر چیزی رو که میبینه نشان او ببینه بله میشه اینجوری معنا کرد ولی به نظر میاد با توجه که اول سوره مبارکم سبح اسم رب کلالا فرمود اینجا از اسما مرادش همون اسما به معنای خاصه یعنی اسما جلال و جمال الهی نه لزوما هر موجودی ولی خب چرا قابل تعمیم به اون هم میتونه باشه من ببخشین فقط در مورد اون قسمت آخر صحف که فرمودین میخوام بپرسم که ما از آیات قرآن چه اطلاعاتی از صحف گذشتگان داریم غیر از حالا این قسمتی که تو سوره اعلی هست درباره صحف گذشتگان چی میدونیم صحف جمع صحیفه است حالا بعد من شاید هم موقع توضیح داد صحف جمع صحیفه است صحیفه یعنی یه سطح صاف چیزی که به صورت یه صفحه در اومده همون چیزی که تو هندسه میگیم صفحه در مقابل خط و نقطه و فضا سطح صاف صحف جمع صحیفه است حالا این صحیفه ها یا 
یه چیزایی بوده مثلا از سنگ از پوست روش می نوشتن اینا اصلا مهم نیست اطلاق صحف در واقع اینجا به اون معارفی است که به شکلی از اشکال در اختیار انبیای پیشین قرار می گرفته ما در قرآن واقعش اینه که فقط در مورد تورات و انجیل اطلاعات جست گریخته ای داریم به هیچ کدوم دیگه از کتب انبیا اشاره ای نشده و البته زبور داوود این ستا و عرض میکنم که که همه اینا الان مجموعاً در بایبل در عهدین در واقع در کتاب مقدس جمع حالا اینکه این کتاب مقدس چه نسبتی به اون حقیقت داره خودش بحث مستوفای است ان قرار یک شنبه آقای دکتر سلیمانی به این بحث بپردازم تخصص ایشون هم هست بهتر از بنده ان شاء خواهند فرمود ازشون استفاده میکنیم ولی قرآن اشاره کرده که انبیای گذشته بسیارشون صحیفه هایی داشتن پیام هایی داشتن و اما از محتوا و مضمون اونها فقط مواردی از محتوای همین در واقع عهدین رو یعنی تورات و انجیل و زبور رو ذکر کرده مثل ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارزل الله یرس و عبادی سالی این پیغامی تو زبور نوشته یا فتو کتبنا لهم فی الالواح ان نفس به نفس که از در واقع الواح منظور مراد تورات یا امثال اینها یه مواردی از اینها نقل کرده چون واقعش اینه که اصلا در افق ادراک تاریخی مردم مخاطب قرآن چیزی غیر از اینها وجود نداشته آنچه مربوط به انبیای دیگه است که در قرآنشون نام برده شده هیچی باقی نمونده بوده آنچه مربوط به انبیای است که نام برده نشده مثل اینکه خود قرآن فهم رسولی که قصهشون رو برای تو نگفتیم و کتاب‌هایی که در سرزمین‌های دیگه مرسوم نمی‌دونم وداها نمی‌دونم اوپنیشدها نمی‌دونم اوستا اینجور چیزا اگه اینا کتاب‌های آسمانی باشن اینا مردم اون سرزمین مخاطبان قرآن هیچ شناختی ازشون نداشتن لزومی هم نداشته قرآن به اونا بپردازه و نپرداخته اشاره‌ای نکرده قرآن فقط به کتب انبیاء اسرائیلی اشاره کرده تنها موردی هم که از حضرت ابراهیم به عنوان صاحب کتاب یاد کرده همینجاست جای دیگه راجع به کتاب ابراهیم حرفی دیگه تا جایی که یادم هست در قرآن نیست ولی تفصیل اینا رو انشالله یک شنبه آقای دکتر سلیمانی رای خواهد کرد در ارتباط با مسئله فلاحت که شما فرمودید یا هم افلح یا چیزهایی که توی این خانواده قرار دارن اون چیزی که ما خب توی تمام تفاصیرم بهش برمیخوریم میبینیم که مثلا قد افلح المومنون رو رستگاری معنی میکنن شما توی صحبتاتون فرمودید که رستن یعنی دانهی که باز میشه و رشد میکنه و خب حالا اون ترانزیشن ما و انتقال ما از این دنیا به اون دنیا همین یک نوع رستنه منتها این ممکنه که تفاوت بکنه رستنی که یک فرد نیکوکار داره فردی که حالا به گونه خلیفت الله در زمین و رستن کسی که جز عشقیاست این چه تفاوت؟ یعنی با این توصیفی که شما فرمودین آیا هر دو جزء این زیرشاخه فلاحت یا فل... چیز شدن هستن یا اینکه نمتفاوت هستن 
این از کردم که واژه فلاحه به معنای شکافتن حتی تو عربی آدمی که لب شکری لب پایینش شکافته است بهش میگن افلح لب شکافته فلاحه به معنای شکافتنه خب من از نکردم منظور از رستن مردنه بله مردن هم یه جور رستن از تنه از این دنیاست اما آیا رستن از محدودیت ها و هجاب ها و تنگنا ها هم هست برای همه نیست برای بعضی ها الالعبد در تنگنا و محدودیت خودشون قرار میدن انه هم یوم ازن انرب بهم لمحجوبون حالا اگر آیا درست بخونم قرآن فرماد یه انسان های فردار قیامت لمحجوبون هم در هجاب هم به لقاء الله نمیتونن برسن در هجاب هم اینجور نیست که رستن و فلاح مساویه با مردن باشه که بعد بگیم خلاه یه آدم شقی ظالمی مرد آیا او رستگار میشه یا نه رستن پیدا میکنه یا نه نه منظورم شکافتن است که جلوی تحقق انسانیت انسان رو جلوی شکوفایی انسانیت انسان رو جلوی رسیدن انسان به مقام قرب خداوند رو میگیره این لازم هایی خودم بمیره ممکن تو همین دنیا هم کسی به فلاح برسه فلاح هم زو مراتبه کمان که اون مراتبه سیر انسان هم متفاوت و متعالیه دیگه یعنی یه آدمی از حسار منیت حقیر خودش بیرون میاد ولی حالا به قول این تحاویری که بزرگان علی ارخان بکار میرم من خیلی بلدی سمیستا رو از حجوب ظلمت در میاد تازه به حجوب نور میرسه دیگه نه باید تمام این هجاب ها رو بدره که بتونه به فلاح به اوج فلاح برسه لذا این هم دارای مراتبی است اینکه آدم جنایتکار نشه یک درجه از رستنه اینکه نیکوکار بشه یک درجه از رستنه اینکه موحد بشه یه درجه از رستنه اینکه مخلص بشه یه درجه از رستنه و هاکذا و حلم مجر بله مردن هم رستن از این تنه از این جهانه ولی آیا اون عقده ها پیچیدگی ها هجاب هایی که با عمل زشت کسی ممکنه بر روح او ایجاد شده باشه با مردن تمام میشه ظاهرا تمام نمیشه تا اول بدبختیه که بعد اونا رو تا قیامت به دوش بکشه من میخوام ببینم که این در واقع برداشتی که من از این آیه میکنم درست هست یا نه اینکه شما فرمودید سعی از و من یخشا و یخشا رو اینطوری معنی کردید که ترسیه که قبلش یه دیدن ابهت و بعد ترسه میتونیم قبلش رو همزمانش ترسه لازمش در واقع یعنی لازم یعنی میتونیم اینطوری بگیم که اگه شما میخوای غیر از خودت اگه امید تذکر گرفتن کسانی رو داری باید قبلش اونا ابهت این وضعیت رو بفهمن و بعد تذکر بگیرن اینکه فرض کنید توی گروهی شروع بکنید در واقع حالا امر به معروف باشه یا به هر ترتیبی که هنوز نتونستی به هر دلیلی ابهت این در واقع مجموعه رو به خاطر عملکرد بد خودت به خاطر هر چیز دیگه ای نتونستی بهشون انتقال بدی اصلا فکر تذکر رو به ذهنت در واقع وارد نکن بله به یه معنا برگاش توست این مرز خود رسول خدا هم همیشه وقتی میخواستن انذار کنن به همون عظمت امر قیامت توجه میدادن در روایت هست که همون جلسه ای که دعوت اون میکردن و بالای کوه صفا فرمودن یا سباها یا سباها مردم جمع شدن 
بعد گفتم که منو چطور آدمی یافتید گفتم تو آدم خوبی هستی از تو دروغ نشنی و اگه من بگم پشت این کوه یه گروه کمین کردن میخوان به شما حمله کنن چیکار میکنید گفتن ما باور میکنیم فرمود انی اونزر رو کن بین یدای عذاب شدید یه عذاب شدید مقابل شماست مراحل سختی که شریعت شما هست یعنی ما اتفاقا نظام درست تبلیغ دینی که اول طرف رو متوجه نیازش به دین نیازش به عبادت نیازش به خدا بکنیم چرا لازم بنده خدا باشه خدا رو زندگیشون میکنه خوشم هست حواسشم نیست چرا اول متوجهش کنیم اگه متوجه نمیشه زر هم یکنو و یتمت تو و یله همول عمل اگه متوجه نمیشه بذارش زندگیشون بکنه آرزو آمال ببره به حلاکت برسوندش اول باید بیدارش کنی آقا همه وجود تو این نیست تو شاه جواهر ناسوتی خورشید مظاهر لاهوتی یک دم به خدا و ببین چه کسی به چه بسته دلی به که هم نفسی باید اینا رو اول بهش تذکر داد بیدارش کرد و کاش که انبیا میکنن ما معمولا نه از تطبیق شریعت یعنی از وسط کار شروع میکنیم به یاد دادن به مردم عرض میکنم چه بنوان پدر مادر چه بنوان مسلمانی که میخوایم اسلام رو به دیگران معرفی کنیم چه بنوان مبلغینی که میخوایم مردم رو دعوت به راه خدا کنیم اول باید مردم بگیم آقا این حیات دنیا اینه آخرت اینه تو به ابدیتت باید فکر کنی وقتی اون تمنا ایجاد شد اون وقت پاسخش اون چیزیست که انبیاء الهی در اختیار انسان قرار نبی اصلا من نمیخوام مسلم میگم مسلمونا باید در چشم دیگران ابهت داشته باشن من میگم زندگی انسانی باید ابهت داشته باشه ابدیت باید ابهت داشته باشه نه نه ببینید یه چیز دیگه به نظر من شما یه چیز دیگه دارید میفرمایید من نمیگم ابهت اصلا اسلام و قرآن و دین و پیغمبر و خدا رو ولش کن بذار کنار منم و این عالم هنوز هیچ پیغمبری هم ملاقات نکردم هنوز پیغمبری هم نازل نشد من تو این عالم احساس میکنم خوشم و شنگولم و کمی ندارم و دارم میخورم و میگردم و الحمدلله همه چی جوره یا احساس کنم من جا چیکار میکنم من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم آن که آورد مرا چند روز احساس اینجا چه کاره هستم کی من آورده اینجا برای چی اینجا هم چی به سر من قراره بیاد این سوالات به قول امروزی ها وجودی سوالات اگزیستنسیال به جان انسان بیفته که من کیم چیم توی عالم چی کار میکنم آقابت من چه خواهد شد این سوالات اگه بیاد تازه میافته دنبال این که جواب براش پیدا کنه وقت بهش میگیم بهترین جواب در در خانه انبیاست در قرآن در اما اینکه ما مسلمونا با رفتارمون جذب میکنیم یه چیز دیگه است اگه واقعا آدمی این سوالات تو وجودش بیفته همه 7 میلیارد انسان هم نتونن جذبش کنن باز دنبال سوال خودش میره راه نمیکنه ما آدمای معمولی خب مثلا دوستان مسلمان رو می‌بینیم خوشحال میشیم چه پسر خوبی چه خانم خوبی چه آقای محترمی ما هم علاقمند میشیم مسلمان بشیم 
یه چیز دیگه است این تاثیری است که انسان ها تو جامعه هم دارن اونی که در واقع خیلی مهم و اساسیه اینی که این طلب این تمنا این سوال برای انسان ها پیش بیاد که من اینجا کیم چه کارم چرا تو این عالم تازه بعد از این باید بیاد در خانه پیغمبر باید بیاد در خانه کتاب زانو بزنه و بگه تو من کمک که متضاد فلاح یا افلاح چه نه خوابه به لحاظ معنایی خسارت دیدن لنگه مقابل متضاد فعل افلاح فلاح معنای شکافتن مثلا اون که بسته شدن نه معنی لغوی منظورتون دیگه یعنی معنی لغوی با اشاره به رستن نمیدونم به جستجوی میکنم اگه پیدا کردم ارز کنم الان چیزی به ذهنم نمیرسی قرآن بله خواب من افترا حلک من در خواب حلک خسره ولی اینا هیچ کدوم نقطه مقابل لغوی افلاح نیستن نه همه اوصافی هم که طبیعتاً کسی که اهل صلاح نیست گرفتارشون میشه نقطه مقابل لغوی افلاح در واقع یعنی تو بنبست قرار بگیره شاید شاید نمیگم به لحاظ لغوی ولی نزدیکترین معنا اینه که و من اعرض ان ذکری فان له معیشتا زنگ زنگ تنگنا در مقابل فلاح صفت چرا اونجا صفته تنگنا ولی زمان تاریخ تاریخ هم تنگنا نه خوز یعنی فرو رفتن نه نه یعنی فرو رفتن اصلا معنی لغوی چیزی نیست شاید زنک نزدیکترین لغت باشه ولی اجازه بدید تعامل بیشتری کنم الان چیزی بزنم نمیرسه اللهم صل على محمد و آل محمد خدایا ما را اهل فلاح قرار بده ما را اهل صلاح قرار بده ما رو حقیقت دین آشنا بفرما ماهر محبت خودت رو خشیت خودت رو عظمت این عالم رو در دل ما بنشان و به ما توفیق بده که آخرتی را که خیر و ابقاس ترجیح بدیم و به سمت اون ان حرکت کنیم به نبی محمد و آل الفاتحه تمسلمات الله